0: Heute töten wir die Hälfte unserer Projekte. Und damit willkommen zu Nebenbei Produktiv. Mein Name ist Sascha Fed und ich möchte dir dabei helfen, dem überforderungsbedingten Stress zu entgehen, indem du nebenbei produktiv wirst. Wenn man Projektplanung macht, dann sieht man ganz oft den Wald vor lauter Bäumen nicht. Man hat meistens mehr als ein Projekt auf dem Tisch liegen und man hatte so viele Aufgaben, Ideen, Verbindlichkeiten, so, so klein, klein To-Do's. Und dieses Mikromanagement, das erstickt einem. Das erstickt einem wirklich. Und deswegen hinterfragen wir viel zu selten, welche Projekte denn eigentlich wirklich wichtig sind. Es ist jetzt auch egal, ob du mir jetzt als Solopreneur, Preneurin zuhörst und Projekte machst, die dich deinem Lebensstil näher bringen wollen oder ob ihr mir gerade als Team zuhört und eure Teamprojekte planen wollt. Wir hinterfragen zu selten, ob das Projekt wirklich Sinn ergibt und trauen uns zu selten, das Projekt zu killen. Denn, na, da komme ich später drauf zurück, woran das liegt, dass wir uns trauen, laufende Projekte zu killen. Bitte erinnere mich am Ende der Folge daran, als ich das machen werde. Mist, das geht im Podcast leider nicht. Also, bitte jagt nicht wie ein Hund oder eine Katze jedem Kaninchen hinterher. Ein großer Fehler ist eben mangelnde Fokussierung. Das heißt, eine Firma, ein, ein Solopreneur, Preneurin, jagt jeder Chance hinterher, die sie bietet, jede Idee, ähm, jeder Hoffnungsschimmer, jeder, jeder Versprechenshauch, irgendwie Geld zu verdienen, dem wird nachgegangen. In das wird Zeit und Energie investiert. Und ähm, es gibt diesen englischen Satz: äh, Energy flows where the attention goes, also da, wo du deinen Blick drauf richtest, da fließt deine Energie hin und lass die Energie nicht in alle Richtungen wegfließen, ja, wie so eine Heizung, die mitten auf der Wiese steht und dann eben doch niemanden niemanden wärmen kann. Also fokussiere dich. Und ich kann das gar nicht oft genug sagen, wie wichtig es ist, so einen Fokus zu haben. Das muss ich mir selbst doch immer wieder sagen. Ich laufe selbst auch Gefahr, ständig dem Zauber des Neuen zu erliegen und allen Dingen nachzujagen, die äh, irgendwie toll sein könnten. Und deswegen müsste ich vielleicht auch mal für mich so eine Folge machen, wo ich einfach zehn Minuten lang ins Mikro sage, fokussier dich, fokussier dich, fokussier dich. Denn es ist, auch wenn es absurd klingt, es ist wichtiger zu entscheiden, welche Projekte man nicht machen wird, als es wichtig ist, sich zu entscheiden, welche Projekte man tatsächlich macht. Also das Ausschließende ist wichtiger als das Einschließende bei deinen Entscheidungen. Es ja. gibt ja auch den Satz, ähm, Design ist die Entscheidung, was man rauslässt und nicht, was man reinpackt in das Design. Gut. Jetzt habe ich aber in der allerersten Folge dieses Crash-Kurses gesagt, du sollst bitte alles als Projekt betrachten, alles. Also sowohl den Reifenwechsel als auch das ähm, Multimillionen-Dollar-Projekt, was deine Bank vielleicht gerade mit dir als verantwortlichen Projektmanager startet. Ich bin in Podcast-Folge 59 und das ist ein Projekt. Podcast-Folge 59 produzieren ist ein Projekt. Nicht der Podcast als Ganzes ist ein Projekt, sondern diese Folge ist ein Projekt. Und dieses Projekt besteht aus Schritten. Also ich muss das Skript schreiben, ich muss die Folge einsprechen, die Folge muss geschnitten werden, die Folge, ähm, ich, ich muss Shownotes schreiben, ich muss ein Thumbnail machen und so weiter und so weiter und so weiter. Und äh, das jede Woche. Also ich habe jede Woche so ein Projekt auf dem Tisch liegen. Und wenn ich das wirklich als Projekt betrachte, dann hilft mir das, zwei Sachen sicherzustellen. Zum einen hilft es mir, zu sehen, welche Projekte noch nicht abgeschlossen sind. Ach ja, für Folge 58 habe ich noch gar keinen ähm, Eintrag auf der Website gemacht. Ach ja, für Folge 57 wollte ich doch noch Social Media Promotion machen. Ja? Also das hilft mir, die losen Enden zu sehen, wenn das ein Projekt in meiner Projektliste ist. Es hilft mir vor allem zu sehen, wie viele Projekte ich wirklich habe und wie viele Projekte auch immer wiederkehrend sind. Es war zum Beispiel so, dass ich mich vor kurzem entschieden habe, die das Schneiden und das ähm, Audioqualitative Aufbereiten der Folgen ähm, abzugeben bei der Gelegenheit viele Grüße an Jonathan bitte lasst diesen Einschub auch in der Folge schneide ihn nicht raus äh, ihr habt vielleicht alle gehört dass die Audioqualität nach oben gegangen ist das war meine akute Entscheidung das outzusourcen, also diesen Projektschritt nicht mehr selbst zu machen und diese Entscheidung, das zu tun, die ist mir viel leichter gefallen, weil ich das Bewusstsein hatte, dass das eine Teilaufgabe in einem wöchentlich wiederkehrenden Projekt ist. Das Projekt oder diese Projekte als Ganzes bringen mich voran. Einzelne Aufgaben dieses Projektes vielleicht nicht. Und diese Transparenz im Runterschreiben dieses wiederkehrenden Projekts mit seinen Teilaufgaben, die habe ich gebraucht. Und wahrscheinlich brauchst du auch die Erkenntnis, welche lose Fäden es in deinem Leben gibt, und wo man die noch festknoten muss am Ende. Damit die unter Spannung dahin führen, wo sie hinführen sollen. Und diese Fäden, die musst du alle präsent haben. Du musst also wissen, mit einem Blick auf deine Projektliste, wie viele Projekte habe ich tatsächlich und auf welches Lebensziel, auf welches berufliche Ziel zahlen diese Projekte eigentlich ein. Und dann brauchst du eine Schere, um ein paar Fäden für immer abzuschneiden und zu sagen, nein, dieser Faden wird nicht weiter verfolgt. Also Lass uns jetzt aussortieren. Kill Your Darlings ist ein Spiel, was am liebsten bei Produkten oder Produktideen gespielt wird. Es kann auch eine Dienstleistung sein oder ein Service oder sonst irgendwas. Und das funktioniert normalerweise so: ähm, Es gibt einen, der die Produktidee euphorisch vorstellen darf. Und so eine neue Produktidee, das ist so wunderbar. Also, wenn ich eine neue Idee habe für etwas, was ich machen könnte, dann. Ach, dann, dann kocht die Begeisterung in mir hoch. Ich starte so gerne neue Dinge, das klaut mir auch manchmal den Fokus. Da muss ich mich bewusst disziplinieren, diese neue Sache nicht zu klauen, äh, dieses, neue, äh, dieses neue Projekt nicht anzugehen, weil es mir den Fokus äh, ungünstig verschieben würde. Aber wenn so ein ganzes Team diesem Zauber des Neuen ähm, äh, verfällt, dann, ja, dann, dann ist man vor lauter Euphorie vielleicht nicht in der Lage, ordentlich zu hinterfragen, ob das eine gute Idee ist. Und um dem entgegenzuwirken, gibt es eben Kill Your Darlings. Meiner Meinung nach, bei jeder neuen Idee, die man hat, sollte man automatisch sagen, ey, super Idee, lass uns direkt Kill Your Darlings spielen. Und das funktioniert so. Einer am Tisch ist der, ja, der Stellvertreter, der positive Optimist, der sagt, ja, das ist eine tolle Idee, das ist ein tolles Projekt, das machen wir. Vielleicht ist er in Wahrheit gar nicht so überzeugt, aber er soll, also suche einen, der möglichst überzeugt ist und derjenige soll auch mal wirklich so tun. Notfalls soll er so tun, als wäre er überzeugt. Und alle anderen am Tisch haben die Aufgabe, das Projekt mies zu machen, klein zu reden, zu sagen, warum das eine schlechte Idee ist, sagen, zu sagen, ich würde das Produkt nicht kaufen, weil. Und wenn euch da mehrere Sachen einfallen, dann bringt ruhig mehrere Sachen zur Sprache. Und wenn der Optimist, die Optimistin am Tisch, nicht in der Lage ist, das zu entkräften, dann sollte das Projekt vielleicht gar nicht erst angefangen sein. Also ein Brainstorming auf Nachteile, ein Brainstorming, das auf Nachteile gemünzt ist. Und das klingt total destruktiv. Also diese ähm, diese blöde, heile Welt der Motivationsberater, diese hohlen Phrasen, die da auf Bühnen gedroschen werden. Ähm, da scheint sowas ja gar nicht erlaubt zu sein, sich auch mal mit negativen Gedanken oder mit negativen Aspekten zu beschäftigen. Aber aus meiner Sicht ist es sehr wichtig. Es kann mal sein, dass jemand sagt, also ich mach, mach mal das Beispiel, ich hatte mal in einer Folge, äh, wo ich mich über den Mythos der nicht fliegenden Hummel äh, ausgelassen habe, eine meiner Lieblingsfolgen aus der Anfangszeit dieses Podcasts. Ich glaube, in dieser Folge hatte ich auch die Produktidee, äh, Blockflöten im Zehnerpack online zu verkaufen. Und wenn jetzt jemand sagt, naja, ähm, ich bin aber da gar nicht die Zielgruppe dafür oder ich würde das niemals kaufen, weil... Man kann zum Beispiel eine Antwort sein, ach so, ja, hm, dann bist du vielleicht gar nicht meine Zielgruppe. Vielleicht habe ich meine Zielgruppe noch nicht genug ähm, hinterfragt. Es kann sein, Sinn, dass jemand sagt, hey, ich liebe Blockflöten, aber ach, im Zehnerpack würde ich die nicht kaufen, weil... Und dann stellst du fest, ach so, hm, ja, liegt das daran, dass du jetzt auch nicht meine Zielgruppe bist? Vielleicht sind Blockflöten-Enthusiasten gar nicht meine Zielgruppe. Vielleicht komme ich am Ende darauf, dass meine Zielgruppe ist... Ähm, WhatsApp-Gruppen, in denen Mütter eine Sammelbestellung organisieren, weil die Kinder für die Schule eine Blockflöte brauchen. Und dann komme ich vielleicht darauf, ähm, dass ich äh, 20er-Gebinde brauche oder sowas. Also jemand sagt, ja, aber dann bestellt doch keiner einen 10er-Pack, die bestellen doch alle nur den 5er-Pack, weil die meisten Klassen irgendwie eine Vielfache vielfaches von 5 sind, aber was machst du, wenn es dann 15 Leute in der Klasse sind, dann müssen die ja den 20er-Pack und so weiter und so weiter. Also all diese Kritikpunkte, die dann aufgebracht werden, Entweder werden die entschärft oder sie führen zu einer Verbesserung des Produkts oder sie führen zum Tod des Produktes. Und das ist dann willkommen. Und das gilt natürlich auch für alle Projekte. Also wenn ich jetzt überlege, ich werde demnächst hier im Podcast drüber sprechen, ähm, über ein neues Projekt, was ich gestartet habe. Ich habe für dieses neue Projekt, da ging um es um eine neue Art Content, die ich erstellen werde. Ähm, also nehmen wir mal einfach an, das ist es nicht, ja? das ist es nicht. Aber nehmen wir mal an, ich überlege, ich mache jetzt einen Blog, rund um Nudeln und dann könnte ich mir schon die Frage stellen und das sollte ich mir die Frage stellen, warum ist denn der Blog für Nudeln kacke, warum liest das niemand? Und sehr gut ist es, dass ähm, ich mache das auch sehr gerne, dass ich das am Esstisch mit meiner Frau bespreche, die ist da im richtigen Maß kritisch und wenn die dann zu mir sagt, ach das ist doch eine blöde Idee, weil und ich nicht in der Lage bin, das zu entschärfen, dann trage ich das Projekt zu Grabe, bevor es begonnen hat. Also das muss kein greifbares Produkt sein. Alle Ideen Such dir bewusst kritische Menschen und lass dir vielleicht auch den Zauber ein bisschen nehmen, denn es wird dein Produkt entweder töten oder wenn es es nicht tötet, wird es das Produkt stärker machen. Es wird gedankliche Lücken schließen, es wird Aspekte verbessern, an die du vielleicht nicht gedacht hast und beide Dinge sind willkommen. So, jetzt kann Folgendes passieren. Jetzt hast du ja Projekte, die schon gestartet sind. Produktprojekte. Sonstige Projekte, wie zum Beispiel, wir sollten die Website neu machen. Und jetzt spielt jemand am Tisch, kann dein, kann dein Partner, Partnerin sein, es können aber auch Kolleginnen und Kollegen sein, spielt jetzt gerade den bösen Unternehmensberater und sagt, ach, dieses Produkt, was ihr da im Portfolio habt, das ist Mist. Oder die Idee, die Website zu überarbeiten, das ist Mist. Und es gelingt dir im Verlaufe dieses Kill Your Darlings nicht, diese Zweifel zu entkräften. Und es müsste jetzt also die Entscheidung getroffen werden, das Projekt oder die Idee einzustampfen, die nicht weiter zu verfolgen. Jetzt habe ich Projekt und Idee gesagt, das war falsch. Ich rede ja eigentlich gerade von Dingen, die schon gestartet sind. Also etwas bereits Begonnenes zu beenden. Und das tut immer weh, denn das hat doch Geld und Zeit gekostet, bis dahin zu kommen. Und da gibt es die ähm, Sunken Cost Fallacy. Also das ist ein Denkfehler, der einem versenkte Kosten zu hoch bewerten lässt. Also ihr habt angefangen, ihr habt bereits an dem Produkt gearbeitet, ihr habt das Produkt auf den Markt gebracht, ihr habt aber kein Geld damit verdient. Und jetzt sagt ihr, naja, wenn wir das Produkt doch jetzt weiterhin, wenn wir das Produkt doch jetzt vom Markt nehmen, dann war doch die ganze Arbeit umsonst. Wenn ich doch jetzt sage, ich mache die Website nicht neu, aber irgendjemand hat schon stundenlang an der Website gearbeitet, dann war das doch alles für die Katz. Hm, das stimmt. Das stimmt. Das Geld ist dann versenkt. Das ist abgeschrieben. Das kriegst du nicht wieder. Du hast auch keine Chance mehr, es wiederzukriegen, weil du das Projekt nicht weitermachst. Ein Produkt, was ein Rohrkrepierer äh, war. Ähm, eine Idee für einen neuen Blog, den keine Sau liest. Wenn du ihn offline nimmst, kann ihn auch keiner mehr lesen. Ach, übrigens beim Blog. Okay, Blog ist ein blödes Beispiel, weil ein Blog kann man tatsächlich online lassen ohne Kosten, aber den dann weiter zu bespielen, das wäre dann also weiter Blogposts zu schreiben für einen Blog, der nicht läuft. Das wäre, dann, das wäre dann so ähnlich wie ein Produkt, was nicht gut ankommt, im Markt zu lassen. Zu sagen, na vielleicht verdiene ich ja doch irgendwann nochmal das Geld damit, was ich reingesteckt habe. Vorsicht, es kann natürlich sein, dass du einfach nicht genug Geduld hattest. Ja, manche Sachen brauchen einfach Geduld und einen langen Atem. Aber in so einem reflektierten Kill Your Darlings, hättest du dieses Argument, das Produkt verdient kein Geld, hättest du ja entkräften können mit, das Produkt hatte noch nicht genug Zeit. Und wenn dann die Kritiker, Kritikerinnen am Tisch sa äh, nicht sagen, ja, die Zeit war doch jetzt wirklich lang genug, ne? also dann, also sowas wird natürlich rechtzeitig aussortiert. Also nehmen wir an, das Produkt hatte genug Zeit am Markt, die Idee hatte genug Zeit, um sich zu bewähren, hat sie aber nicht, es hat nicht funktioniert, dann beende das. Denn schlimmer als Geld zu verbrennen, ist es, da noch mehr Geld hinterherzuwerfen. Das solltest du jetzt wirklich in etwas, das nicht läuft, da weiter Ressourcen reinpumpen, statt die Ressourcen auf etwas Neues zu lenken, was die Chance hat, viel besser zu werden. Von Anfang an gut zu werden. Nein, solltest du nicht. Also du solltest natürlich keinem schlechten Geld, gutes Geld hinterherwerfen. Und das ist, ein, das ist eine hohe innere Hürde. Etwas, was Geld gekostet hat, zu beenden, das abzusägen. Aber glaub mir, es lohnt sich. Übrigens, ähm, wo ich persönlich dieser, dieser Versuchung oft erliege, ist bei Aktien. Also ich habe Aktien gekauft, die sich nicht gut entwickelt haben. Und jetzt überlege ich natürlich, naja, wenn ich doch die Aktien jetzt mit Verlust verkaufe, dann ist doch der Verlust in Stein gemeißelt. Wenn ich sie aber im Portfolio lasse, dann vielleicht in zwei, drei Jahren entwickeln sich die Aktien noch nach oben. Ist auch tatsächlich oft so passiert. Aber gleichzeitig nehme ich mir die Chance, dieses Geld in Aktien zu investieren, die richtig gut laufen. Also denk auch immer an die Opportunitätskosten. Also an die Kosten, die dadurch entstehen, dass du etwas anderes nicht tust, etwas vermeintlich Besseres nicht tust. Okay, also, soweit, so gut. Was den Crashkurs Projektplanung angeht, war das planmäßig die letzte Folge. Dieser Podcast geht natürlich weiter. Ich habe auch bald Neues zu verkünden. Vielleicht war ich auch ungeduldig und habe in einer Fugenfolge das Neue schon verkündet. Ich weiß es nicht, aber es gibt auf jeden Fall bald Neues zu verkünden, neue tolle Dinge, ähm, die ich mir überlegt habe, Projekte, die nicht gekillt wurden <lacht> im kritischen Gespräch, auf die ich mich riesig freue und was sich auch positiv aus diesem, auf diesen Podcast auswirken wird. Wenn du jetzt Hilfe dabei brauchst, nicht im Klein-Klein zu ersticken und die richtigen Projekte auszuwählen oder auch mal jemand brauchst, der sagt, ich glaube, du solltest dieses Projekt killen, dann gibt es zwei Dinge. Zum einen empfehle ich dir hiermit nochmal meinen Audiokurs Werde nebenbei Produktiv bei Upspeak. Das verlinke ich dir auch nochmal in den Shownotes. Und zum anderen darfst du dich natürlich auch jederzeit unverbindlich bei mir melden. Und dann gucken wir, ob ich dir irgendwie dabei helfen kann, die richtigen Projekte für dein Leben auszuwählen. Damit Vielen Dank, dass du mir für den Moment zugehört hast. Vielen Dank, dass du am Crashkurs teilgenommen hast. Und ich hoffe, wir hören uns nach einer stressfreien Woche nächste Woche wieder im regulären Podcast. Mach's gut.